0: Det känns otroligt roligt att vi kanske har fört vården framåt, både för familjer och barn som föds med, med den här diagnosen.
1: Det här är Karolinska universitetssjukhuset dokumentär. En podd om högspecialiserad vård på Karolinska universitetssjukhuset. Idag om det erodegistiva teamet på Astrid Lindgrens barnsjukhus.
0: Vi fick reda på att Axel föddes eller skulle födas då med esofagusatresi, och varken jag eller min man hade ju någon aning om det här tillståndet så bara namnet i sig var ju svårt att försöka liksom komma ihåg och säga på rätt sätt. Men det innebär ju då en missbildning av matstrupen och i Axels fall så var det det man kallade för long gap så det var en lite längre bit av matstrupen som saknades när han föddes. Det var ju ganska tydligt att det var en liksom situation som krävde väldigt mycket attention. Eh, från både läkare, sjuksköterskor, eh, vårdpersonal överlag.
2: Jag heter Jan Svensson. Jag är överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Och jag är ansvarig för vården av barn som föds med esofagus bland annat. Esofagus är en medfödd missbildning- som främst drabbar matstrupen och man säger att barnen saknar matstrupen men egentligen saknar man kontinuitet mellan matstrupens övre och nedre del och det innebär att barnet kan inte svälja någonting från munnen ner till magsäcken.
0: I det här fallet då så var det ju ett längre mellanrum mellan matstrupen och magsäcken som gjorde att man inte kunde sy ihop den under det första dygnet som Axel levde. Utan vi fick vänta i nästan åtta månader.
2: I den vanligaste formen så kan barnen opereras redan när de är ett par dagar gamla. Och att vi då öppnar bröstkorgen och identifierar matstrupens olika delar och kan i de flesta fall sy ihop dem och skapa en kontinuerlig matstrupe. I vissa fall när missbildningen är mer avancerad eller när det saknas mer vävnad eller när barnet av andra skäl är så pass skört att det inte tål att genomgå någon stor kirurgi så väntar vi istället med att operera tills barnet är några månader eller upp till ett år gammal. Den missbildningen är sedan kopplad till andra associerade missbildningar där framförallt luftvägsmissbildningarna påverkar de här barnen och kan ge dem olika typer av andningsproblem. Både som nyfödda och under uppväxten. Ursäkta.
3: Malin, vänta honom. Hej Malin. Är det urakut eller kan jag ringa dig om en kvart? Mm. Okej, ska jag springa eller? Jag heter Malin Vänt. Yes. Hej. Sorry, det är tyvärr så här på sommaren. Jag är öronas och halsläkare med specialisering inom barn, och, hals, och framförallt olika former av luftvägskirurgi hos småbarn.
1: Axel föddes med problem med sin matstrupe. Hur kommer det sig då att en öronäsa näsa halsläkare är inblandad i hans behandling?
3: Jo, men det är så att om man föds med en sån här eh, esofagusatresi, alltså en missbildning av matstrupen, så är det så att de allra flesta fall så är det liksom en avbruten matstrupe. Där i de allra flesta fall så sitter den, eh, den nedre delen sitter med en liten infästning mot luftstrupen. Det vill säga innan barnet opereras så sitter de här strukturerna som ska vara som parallella rör delvis ihop. Och därför så är öronhalsläkaren med barninriktning med och undersöker barnet innan den första operationen. Och sen i efterförloppet av en sån här operation så kan man ha olika former av påverkan även på luftstrupen vilket gör att vi ofta är inblandade i senare skede också.
1: När någon föds med ett komplicerat tillstånd som är sofagussatresi krävs många olika sorters undersökningar och behandling för många olika delar av vården. Att navigera i det här kan vara besvärligt, tidskrävande och påfrestande för patienter och föräldrar. Därför har de olika inblandade avdelningarna under en lång tid kommit att samarbeta allt tätare. Och det är det här som har lagt grunden för skapandet av det erodigestiva teamet.
3: Herodikistiva teamet är eh, egentligen en formalisering av ett samarbete som vi har haft och successivt utvecklat under många år. Som egentligen handlar om att försöka bli bättre på att ta hand om barn som har lite mer komplexa sjukdomssituationer inom både luftvägen och magtarmkanalen. Så att man alltså inte bara har ett luftvägsproblem eller ett svällningsproblem utan att ha en, ett sjukdomssystem som påverkar båda dem. Sen var det ju massor av olika saker som hände under vägen. Jag tror att
0: när, när jag pratade med läkarna från början så sa de att det här kommer vara en, en, en berg och dalbana eh, Och det som man tänker det är ju så här, okej, okay, ja, hur många loppar är det här? Det finns liksom ingen, ingen som kan berätta det för en.
1: I det erodigestiva teamet är man medveten om att vård för barn med sofagesatrici är en lång och komplicerad process. Om man är noga med att målen med Axels behandling ska förstås på längre sikt.
2: Redan när Axel var alldeles nyfödd så vi konstaterade att han hade den här varianten av matstrupe som skulle kräva ganska lång vårdtid. Då var det ett försök att lugna familjen och säga att det, att det här kommer att ta tid nu. Men vårt primära syfte med Axel är inte att han ska få en matstrupe som ska vara ihopkopplad när han är nyfödd. Utan vi vill att han ska kunna äta hamburgare med sina kompisar när han är 8-10 år gammal. Gärna yngre än det såklart, men målsättningen är en, en långsiktig, bra livskvalitet. Snarare än den kortsiktiga, snabba kirurgin.
0: Så, så med det sagt, så så här, vad som hände sen och, och hur liksom hela eh, hanteringen av Axel... Det, jag kommer inte ihåg, det var så många olika
3: turer. Och då blir det genast ganska många olika specialiteter involverade och eh, många professioner och det där är ju alltid svårt. Men så är det digestiva teamet är ett sätt att försöka se hur vi kan förbättra vägen genom vården för de barnen och se om vi kan förkorta tid från misstanke om sjukdom till diagnos men också underlätta och liksom samordna utredningar och behandlingar eh, så att vi drar åt samma håll på ett mer effektivt och patientcentrerat sätt kan man säga. När det här fungerar väl så slipper föräldrarna vara lika mycket projektledare i barnens väg genom vården.
2: Samarbetet har ju vuxit fram under ganska många år. Det är ju specialister som har samarbetat mer eller mindre nära i flera decennier och vi möter precis samma patienter. Sen under de senaste 20 åren så har vi sett att de här teamen har formaliserats på olika ställen i världen och där man har försökt strukturera det mer. Och nu tog vi den bollen också och gjorde det här till ett formaliserat team. Där barnkirurger, barnöronäsa-halsläkare, barngastroenterologer, barnlungläkare, anestesiläkare och många fler möts kring barnet istället för att barnet ska träffa var och en för sig.
3: Vi jobbar egentligen i våra respektive verksamheter med en massa andra patientgrupper och diagnoser. Men när en förfrågan kommer in eh, kring ett barn som har en lite mer komplex eh, symptombild att vi redan där samlas och lägger upp en plan för hur utredning ska gå till vilka undersökningar som ska beställas om det är någonting vi ska eh, göra samtidigt. I de fall där vi har kommit fram till diagnos eh, sätter sån och sen eh, lägger upp en behandlingsplan.
2: En av de främsta orsakerna till att ha ett formaliserat Team, det är team att vi får möjlighet att se patienterna tillsammans på ett tidigt stadium och där en patient som kommer med en viss frågeställning kan få en viss typ av behandling om man träffar en barnkirurg och en kanske en annan typ av behandling om man träffar en gastroenterolog men när vi kan möta barnen tillsammans så kan vi strömlinjeforma utredningen och, och i vissa fall även behandlingsregimerna och korta tiden från en första kontakt till en färdig behandling ganska radikalt. Så syftet med det aerodigestiva teamet är ju att de patienter som kommer till mig eller till mitt team men som även behöver hjälp av öronäsa-halsläkare, gastroenterologer och andra specialister kan få möta oss tillsammans.
3: Styrkan i det här teamet är att vi samordnar oss kring de undersökningar och behandlingar som vi behöver göra på operationsavdelningen. Att vi tillsammans och samtidigt kan titta i både luftstrupe, och matstrupe och lunga. Och det är en stor vinst jämfört med hur vi kanske för ett antal år sedan såg de här patienterna separat. Och när vi ser barn tillsammans och samtidigt så blir ju också informationen från båda vägar. Dels från, det är ofta småbarn det här, så det är föräldrarna som ger informationen. Men information dels från föräldrarna om hur sjukdomen utvecklas, hur symptomen artar sig just idag. Den hör vi samtidigt och vi förmedlar vår information till föräldrarna samtidigt. Och där tror jag att det finns en stor vinst. Så vi samlas kring barnet helt enkelt istället för att barnet ska gå på en snårig väg genom vården.
0: Ja men för oss har det ju verkligen betytt att, att man kan resonera och förstå Axels tillstånd utifrån flera olika perspektiv och att man har förstått att, att allting hänger ihop. Eh, och sen är det också sådana saker som man såklart tar i, tar i beaktande utifrån hur många gånger ett barn behöver sövas för att göra olika kontroller. Det är fantastiskt att man kan minimera de tillfällena och göra flera olika kontroller under samma sövning.
3: En sövning på ett i övrigt friskt barn är egentligen väldigt låg risk men all form av procedur på det sättet innebär en viss påfrestning för kroppen och en liten risk för efterföljande komplikationer i form av luftverketsinfektioner och annat. Och de här barnen har ofta en samlsjuklighet som gör att de är lite mer känsliga för att bli sövda vilket gör att det är en vinst både vad det gäller Obehag för barnet. Vi behöver ändå ge läkemedel och barnet ska somna och vakna. Men också risk för effekter av sövning.
1: Efter att ha spenderat fyra månader på sjukhus får Axel och hans familj egentligen åka hem i väntan på operation. Hans matstrupe är ännu inte växt tillräckligt för att man ska kunna skapa en kontinuitet från munnen ner till magsäcken. Men under tiden de väntar gör man vad man kan för att förbereda Axel på livet efter operationen.
2: Det vi har lärt oss då med de här barnen när vi vill vänta på kirurgi är ju att vi måste hitta på ett sätt för de barnen att lära sig att äta ändå. För en av anledningarna till att vi har velat ha dem med att sy ihop matstrupen tidigare är för att barnen ska lära sig att äta. Det är en reflex som man har med sig när man föds men om man inte får använda den när man är nyfödd så kan man glömma bort den och det kan ta många år att lära sig att äta om man har glömt hur man gjorde och i vissa fall så lär sig barnen aldrig det när de inte har haft möjlighet som nyfödda.
4: Jag har tänkt att det är så viktigt att försöka normalisera för de här familjerna. För det är inte så enkelt kanske att vara familj i den högspecialiserade vården under så lång tid. Så hur kan vi göra det så enkelt och så normalt som möjligt för de här familjerna? Jag heter Anna-Maria Tolne och jag jobbar som specialistsjukvarska men också som omvårdnadsledare på övre gastro kan man säga på barnkirurgen på i barnsjukhus. Det här är ju väldigt lång vårdtid för de här barnen. Det kan vara många månader och vi har även haft barn som har varit på sjukhus upp till år. Och då brukar det vara till exempel att börja lära barnen att kunna äta fastän de inte har en matstrupe. Det är något vi något jag jobbar mycket med som kallas för kärnfid. Man låtsas matar. Barnet som då inte har en matstrupe har en sond i det övre segmentet och det får antingen amma. Eller äta på nappflaska. Eh, och under tiden barnet äter och sväljer undan maten så drar man samtidigt ut maten. Eh, aspirerar ut genom den här sonden med en spruta. Och samtidigt som det här görs så ger man också maten direkt i magsäcken via en slang som barnet har. En gastrostomi som vi kallar det i magsäcken. Och det här blir ju ett normalt sätt för, så normalt sätt som möjligt för barnen att äta på. Efter operationen så har ju barnet inte gjort något annat än att ha ätit på det här sättet. Och då när matstrupen är hel igen så kan man ju mata direkt.
0: Om man då som i Axelfals får vänta till 8, 9, 10 månader innan man får äta någonting i munnen så kan det bli jättestora problem framöver. Så det vi fick förklarat för oss och det vi sedan ägnade ganska mycket tid åt. Det var ju just att ge honom mat i flaska i munnen. Och sen suga ut den då med en spruta och sen samtidigt ge honom samma mat då som han faktiskt har ätit i munnen in i en annan spruta i hans knapp, rakt in i magen.
2: Då hade han och hans familj möjlighet att leva på det sättet över en ganska lång tid och vi kunde vänta ut de optimala förutsättningarna för att rekonstruera hans matstrupe.
4: Man kan göra det så normalt som möjligt för mage och term, Med alla dess funktioner, alla hormoner och det som frisätts så blir det ju också bättre för barnen på lång sikt. Men det här är ju mer än så. För äta, när barnet ammar eller barnet får mat på flaska så är det ju också en kommunikation med en förälder. Man är en föräldersvamn, man har ögonkontakt med föräldern. Och det här också såklart påverkar ju, tänker jag, anknytning och annat.
0: Och jag tror att det är en av de framgångsfaktorer också som gör att Axel liksom inte har haft några stora svårigheter att äta mat. Även när han då blev färdigopererad. För att vi, vi tog det här väldigt allvarligt. Vi, vi såg ju att både jag och Anna-Maria de förespråkade det här väldigt mycket. Varför vi då försökte att ge Axel mat på det sättet varje vaken tid. Så han fick verkligen öva på det.
2: Modellen att vänta på kirurgi är inte på något sätt unikt. Modellen att låta barnen äta mat är inte heller unikt. Det som är unikt i våran sättning är att vi utbildar föräldrarna till att hantera den här vården för att de sen ska kunna vara hemma och leva ett så normalt familjeliv som möjligt under tiden man väntar till kirurgin, vilket vi tror normaliserar föräldraskapet och minskar stressen för barn och familjer.
4: Första gången så är det ju lite speciellt. För då vet man inte riktigt hur bra barnet klarar att hantera sin luftväg när man ger mat. Men även då så får föräldrarna vara med och ge några droppar bredvid nappen. Och de brukar bli så otroligt glada. Det här är något som barn och familjer uppskattar tillsammans. Men det är en svår avvägning- eh, vi har familjer som vill, vill gå hem, eh, men när kan de gå hem? De behöver klara saker förstås,
0: eh, och lära sig saker. Och det ska ju vara säkert för barn och familjer. Ja, men det är lite science fiction. Och när jag tänker tillbaka på det så känns det helt otroligt att vi faktiskt gjorde det under väldigt, väldigt lång tid. Så det var en, en procedur som krävde ganska mycket teknik och... Eh, –färdigheter för att klara av. Och också att
4: de ska kunna utföra det här hemma. Och det blir din... din det är, din. är min uppgift att hjälpa till med det. Mina kollegor också förstås. Vi gör det här tillsammans. Men jag driver det mycket.
0: Nej, men det betyder otroligt mycket att vi kunde få vara hemma. Eh, vi har en dotter också som då är två och ett halvt år äldre än Axel– bara det faktum att hon fick vara med sin lillebror och att Axel kändes som en naturlig del av vår familj gjorde ju otroligt mycket. Och sen att få komma ifrån sjukhusmiljön. Jag vägrade ju någonstans att benämna mitt barn som ett allvarligt sjukt barn. För jag tyckte det kändes alltså jobbigt utifrån, utifrån ett epitet så. Och jag visste att... Eller jag tänkte att när han väl har opererats, då är allting borta. Alltså då är inte han sjuk längre. Och med det sagt så var det ju en befrielse att få komma ifrån sjukhuset också. Och kunna på något sätt leva i någon form av normal tillstånd tillsammans.
1: Utöver att fungera som ett nav inom sjukhuset har det r digestiva teamet även ett stort internationellt kontaktnät. Här finns både teamets egna förebilder och de sjukhus som vill ta efter de metoder som visat sig fungera på Karolinska.
2: En del av det här teamet är ju det att förutom att vi läkare på Assylingens barnsjukhus möts kring de här barnen och samarbetar med andra specialister även på hela Karolinska universitetssjukhuset så ger det här en ökad möjlighet till internationella kontakter och människor med mycket kunskap på olika ställen runt om i världen. Och det gör ju att vi har möjlighet att erbjuda den patienten som kommer till oss en väldigt hög kvalitativ vård för de saker som vi kanske saknar erfarenhet eller har begränsade erfarenheter på Karolinska kan vi förmedla till, till eller från andra specialister ute i världen.
3: Det här är inte något som Karolinska universitetssjukhuset har hittat på. Utan internationellt sett så har man arbetat i ärdigastiva team i mycket längre tid. Bland annat samarbetspartners vi har i USA har sedan länge haft formella ärdigastiva team. Det finns en del forskning gjort på det där vi ser att Ledtider som det kallas, alltså tid från misstanke om sjukdom till diagnos kan kortas avsevärt och att man också har haft stor förbättring i hur familjerna och barnen upplever vården.
2: Vårdförlopp som har kunnat ta upp till flera månader kanske genomförs på enstaka veckor istället. Så att jag tror att med ett välfungerande team och med fungerande möteskanaler kan man förkorta de här utrednings- och behandlingstiderna från månader till veckor.
3: Så då kan man säga att vi har inte uppfunnit hjulet utan vi har dels kan man säga att evolutionen har närm gjort att vårt samarbete har fördjupats men vi har också tagit inspiration från internationella eh, centra. Och egentligen kan man säga ganska mycket kopieras deras uppställning kring det här.
2: Förra hösten åkte vi en grupp medarbetare från Karolinska både läkare och specialistsjuksköterskor till en ett stort aerodigestivt möte i Cincinnati i USA. Och när vi började prata med folk där och de började höra med oss hur vi hanterade den här typen av patienter. Då framkom det ganska snart att en modell som vi använder oss av är att betrakta som världsunik. Vi har inte mött någon annan person från något annat centra som rutinmässigt använder sig av metoden att låta barnen äta via munnen. Och ge maten tillbaka i gastrostomin i hemmiljö, enbart stöd av sina föräldrar. Vi har varit iväg på flera olika ställen runt om i Europa och föreläst om detta och har blivit inbjudna att åka till andra ställen också och tala om det här. Så förhoppningsvis så kan den här metoden kunna etableras lite bredare framöver.
0: Det känns fantastiskt det stort. Precis som du säger så, så är det ju otroligt roligt att vi kanske har, har fört vården framåt på ett positivt sätt. Både för familjer och barn som föds med, med den här diagnosen. Och som då kanske kan få ett, ett bättre och enklare liv framöver.
2: Det tas emot med en blandning av förtjusning och skräck. Många vi möter är ju väldigt intresserade samtidigt så får vi mycket frågor om huruvida det här skulle kunna vara farligt för barnen och stressigt för föräldrarna att vara i den hemmiljön. Och en sak som nog är väldigt viktig det är att det här etableras på centra som har en stor erfarenhet av de här patienterna. Det kräver en väldigt strukturerad och noggrann utbildning av föräldrarna. Och det kräver också att föräldrarna har tillgång till ett kompetent stöd från sitt hemmasjukhus. Och där specialistsköterskergruppen hos oss på Asylingens barnsjukhus har varit väldigt starka och väldigt framgångsrika i det arbetet.
0: Även den operationen som Axel fick möjlighet att göra var ju en av de första sådana operationerna i Sverige. Så bara det är ju också en, en häftig grej att, att vara med om.
1: När Axel är ungefär åtta månader gammal han ser Jan och de andra i teamet att han är redo för att opereras. Under operationen finns även ett finst läkarteam på plats för att assistera och för att lära sig mer om teamets metoder.
0: På den stora operationsdagen så var det mer ett konstaterande att nu, nu sker det. Det här är det vi har väntat på. Det här är det som måste göras för att Axel ska få ett normalt liv.
2: Det vi sen gjorde med Axel när han hade fått växa, det var att vi ersatte en bit av hans matstrupe med en bit av hans tunntarm.
0: Det var en lång operation. Det var, det var hela dagen i, i flera långa timmar.
1: Malin Wendt var inte med på den här operationen, men hon är väl medveten om svårigheterna med kirurgi på småbarn.
3: Dels är det utmaningen att det är tekniskt svårt, därför att det är pilligt. Små spädbarn har mycket mindre marginaler när det gäller blödning. När det gäller luftvägsproblematik så går det snabbt från att vi har en stabil situation till att man behöver agera väldigt snabbt och ändra strategi. Men det är också en hel familj som är i en eh, akut... Eh, väldigt tuff situation så det handlar ju också om att vad ska vi säga, det är en stor utmaning i kommunikation att få föräldrar att känna sig informerade och trygga och samtidigt hålla huvudet kallt det var nervöst såklart,
0: samtidigt så var det ju en operation som var nödvändig för hans liv så att det var, det var en det var någon, någon form av liksom lättnad också den dagen, att nu, nu sker det
3: när du har en livshotande situation hos ett litet spädbarn och lyckas reda ut den så är det ett helt liv som är räddat. Men i de fall som tyvärr också förekommer där det inte går bra så är konsekvenserna väldigt svåra. Så det är ju en extra dimension såklart med ett litet nytt, nyblivet liv jämfört med andra patienter. Men det är också det som gör det så viktigt och bra och fantastiskt roligt att få arbeta
0: med. När jag fick ett samtal sen från Jan sent på kvällen så, så kastade jag mig på cykeln och cyklade upp för att prata med honom och då den här finska
3: kirurgen som genomförde för att få höra hur allt hade gått. Jag tror väldigt mycket på transparens. Föräldrarna ska aldrig känna att vi vet något som de inte vet utan vi är tydliga och... Vi försöker att informera så mycket som möjligt men jag tror även här att det här teamarbetet är en väldigt viktig faktor i att föräldrar känner att här kommer ett gäng personer både kirurger och sjuksköterskor och andra som pratar med varandra, är samsynta och det skapar trygghet både hos vårdpersonal och föräldrar.
0: Själva operationen hade gått jättebra, precis så som de hade tänkt sig att den skulle gå. Och det var som en sten som föll från, från bröstet då, man blev ju fantastiskt lättad och glad. Men Mikko, då, den finska kirurgen, han var inte sen med att kommentera att men det är nu ni ska börja liksom vara lite nervösa, för nu är det tio dagar som är väldigt kritiska. Ja, så det, det var ju lite jobbigt att man liksom bara fick, fick ladda om egentligen. Och varje dag som gick var ju en seger i sig, framförallt de första fem dagarna när det är kritiskt om det kan bli någon form av infektion eller att kroppen verkligen skulle ta hand om den här tunntarmsbiten och göra den till sin egen matstrupe.
2: Han mår väldigt bra och han lärde sig väldigt snabbt att äta mat via munnen hela vägen ner till magsäcken. Till stor del tror vi hjälpt av det den träningen hade fått med den här modellen som vi kallar för SEMFID.
0: Det är en rad omständigheter som har gjort att det har blivit så bra för Axel. Dels är det vårdteamet på Astrid Lindgrens barnsjukhus såklart. Dels är det min och min mans eh... Kamp och sträva i att göra Axels liv som ett helt vanligt, normalt barn utan den här liksom defekten från början. Och sen en jäklands mycket tur. Alla stjärnor stod liksom rätt för Axel. För varje dag som gick, gick ja men alla värdena precis åt det håll man ville.
1: Det har varit en omtumlande resa för Axel och hans familj. Men hur mår Axel idag nu ytterligare några år har gott sedan hans operation.
0: Han mår jätte, jättebra. Han är som vilken, tre och halvtåring som helst. Han äter ja, kanske inte allt, för att vissa saker tycker han inte om, men han äter allt som han tycker om. Och Jan sa ju det flera gånger i början att men jag ska göra. Mitt bästa och jag ska göra allt för att Axel ska kunna äta hamburgaren än i tio år. När han var ett och ett halvt, två år så satt han och tryckte i sig en hamburgare. Och då skickade vi en film till Jan och visade att, att du har gjort mer än vad du trodde att du skulle kunna göra. Så det är fantastiskt. Det är ingenting idag som vittnar om att Axel har varit med om det här hans första levnadsår.
1: Du har lyssnat på Karolinska universitetssjukhuset dokumentär. En podd om högspecialiserad vård på Karolinska universitetssjukhuset. Idag om det är det digestiva teamet på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Och jag som har gjort den här podden heter Olleborg.